0: Sie war die Königin der hippen veganen Küche in New York. In ihrem Restaurant gingen Stars ein und aus. Sie war angesagt, begehrt, einflussreich, eine echte Influencerin. Am Ende dieser Geschichte aber ist sie mittellos und wird auf einer Flucht quer durch die USA verhaftet. Die neue Dokuserie vom Produzenten von Tiger King und dem Regisseur von Fire erzählt diese wieder einmal unglaubliche True-Crime-Story. Heute im Netflix-Woche-Podcast Bad Vegan, berühmt und betrogen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des netflix woche Podcast. Mein Name ist Hadne Tessfei.
0: Moderatorin, Popkultur-Junkie und die beste Partnerin, die ich für diesen Podcast haben könnte.
1: Und mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, Autor, Journalist und der beste Fernsehkritiker, den es no, gibt. Ja, ich einfach mal.
0: Vielen Dank. Und zum Glück sind wir heute wieder nicht alleine. Denn zu Gast ist Bernie Meyer. Bernie, hallo, grüß dich. Schön, hallo. dass du da bist. Ich muss mir das aufschreiben, damit äh, ich nichts vergesse von dem, was du in deinem Leben schon gemacht Nach hast. Na, war übles. Naja, wollen wir mal gucken, ob es vollständig Hörst ist. Hörst du jetzt an? Hörst okay. du jetzt an? Also, du bist aktuell bist du Autor, Journalist, Podcaster und Podcast Produzent. Du warst aber mal Chefredakteur nicht nur von MTV, sondern auch von Viva. Du hast zusammen oh, Online muss ich
2: gleich dazu fügen, weil sonst fühlen sich ein paar Leute äh,
0: um ihre Job Descriptions <lacht> betrogen. Chefredakteur ist Chefredakteur. Für mich, das ist okay. Also, du hast aber auch Bücher über ähm, einen Privatdetektiv geschrieben ähm, mit dem lustigen Namen Sigi Singer.
2: Ja, Sigi Singer und Max Mandel, ja.
0: Ja. Und du warst Host eines True Crime Podcasts mit dem Namen Dunkle Heimat. Äh. Auch richtig. Stimmt. Und in Sekten, also in zwei Wörter. Das war auch ein Podcast von dir. Ja,
2: genau. Das ist eine Meine Reportage Güte. über neue religiöse Gemeinschaften und äh, die titulären Sekten eben. Das, das wird wiederkommen. Da geht es irgendwann demnächst mal weiter.
0: So,
1: und dann hast du auch noch einen Podcast, äh, der heißt Kill Royal und da geht es um historische True-Crime-Fälle. Den machst du auch mit äh, Nils Burkelberg, mit dem du Dunkle Heimat machst und ja. gemacht hast. So. Und... Dann gibt es noch ähm, einen ähm, Podcast, den du gemacht hast, der hört auf den Namen Chasing Mass Select.
2: Na, da hab ich, den habe ich redaktionell betreut. Also ja. da habe ich nicht so tief meine Finger drin.
1: Also, aber wir können uns auf Folgendes einigen, lieber Bernie. Ähm, du hast sehr viel mit True Crime gemacht und deswegen bist du die perfekte Besetzung, der perfekte Gast für diese Folge heute, in der es um Bad Vegan geht. Und für den Fall der Fälle, dass ihr Bad Vegan seit gestern noch nicht geguckt habt und nicht wisst, worum es da geht, holen wir euch mal ganz kurz an Bord. Und zwar geht es um Sama Melangalis. Ja, das ist Mitte der Jahre, eine Vorreiterin der veganen Küche in Manhattan in New York. Sie betreibt da ein Restaurant, das hört auf den Namen Pure Food and Wine und ist zu Beginn so ein Geheimtipp im Grunde genommen, wird aber sehr, sehr schnell zum Treffpunkt, zum Anlaufpunkt für alle möglichen Promis und Stars. Zum Beispiel Woody Harrelson geht da ein und aus. Uma Thurman kommt vorbei. Natalie Portman ist da. Owen Wilson wohnt im Grunde genommen äh, in dem Restaurant und läuft da auch immer barfuß in der Gegend rum. Alec Baldwin äh, und so weiter und so fort. Alle äh, hängen gerne mit Sama ab. Alle lassen sich gerne mit ihr fotografieren. Und ähm, die, die Medien lieben dieses Stories dieses kleinen veganen Rohkost-Imperiums und sie wird als Symbol dieses ja damals noch neun Food- und Lifestyle-Trends gefeiert.
0: Aber es geht nicht gut aus. Ähm, sie lernt nämlich über mehrere Ecken, da spielt auch Twitter eine Rolle. Ähm, einen <lacht> Twitter
1: und Alec Baldwin.
0: Twitter und Alec Baldwin. <lacht> ähm, also wie gesagt, Alec Baldwin, Stammgast, äh, äh, twittert sich die ganze Zeit, schreibt sich Messages mit einem gewissen Shane Fox. Und, und, und Shane Fox ähm, kommt über diese Ecke dann auch an Sama heran und sie schreiben sich und äh, es entwickelt sich eine Art romantische Beziehung. Zwischen den beiden und sie lernen sich kennen und ähm, Shane Fox sieht in echt ein bisschen anders aus als auf seinen Profilbildern, äh, heißt auch gar nicht Shane Fox, hat einen anderen Namen ähm, und, und er, er seine Legende besagt, er ist ein ähm, äh, ja bei einem Geheimdienst, ist ein versteckter mhm. Ermittler, äh, der aber wahnsinnig viel Geld hat, weil er hat einen Chauffeur und, und eine geheimnisvolle Welt macht sich da auf und Sama Verliebt sich in ihn und ähm, die beiden heiraten auch in einer seltsamen Zeremonie, in einem Park, es regnet und sie geben sich das Ja-Wort und die Angestellten ihres Restaurants finden diesen Typen, der dann auch immer weiter ähm, sich einmischt in die Belange dieses Restaurants, ein bisschen seltsam und ähm, es geht dann im weiteren Verlauf darum, dass er von Sama immer mehr Geld braucht, aber dieses Geld wird im Prinzip benutzt, damit, und jetzt kommt das total Verrückte, nicht nur sie, sondern auch vor allem ihr geliebter Hund, Leon, Leon irgendwann unsterblich werden. Hm. Je mehr Geld sie bezahlt, desto größer das Versprechen der Unsterblichkeit für diesen Hund. Und was macht Zama? Sie sagt... Habe ich Bock drauf? Und Sterblichkeit? Wie viel Geld brauchst du? Und sie überweist an Shane Fox mhm. immer mehr Geld. Was dann irgendwann zur Folge hat, dass sie die Gehälter ihrer Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, dass sie die Miete für dieses Restaurant nicht mehr bezahlen kann. Und ähm, die beiden sind irgendwann auf der Flucht quer durch die USA und werden dann irgendwann geschnappt. Die Polizei ist natürlich hinter ihnen her und die Staatsanwaltschaft und mhm. werden dann geschnappt, weil sie sich bei Domino's Pizza eine Pizza gestellt.
1: <lacht> irgendwo in die amerikanische Südstaatenprovinz hin und man denkt sich, wie konnte das passieren, dass aus dieser schillernden New Yorker Persönlichkeit äh, eine ganz arme Frau geworden ist, die wie gesagt in so einem ganz billigen Drive in irgendwo in der Pampa von Tennessee oder Alabama, irgendwas sowas, in der Richtung ist es, sitzt und sich als Veganerin, da haben sich nämlich die Medien, wie gesagt, wie verrückt draufgestürzt, ausgerechnet eine Pizza bestellt. So, vier Folgen sind es insgesamt und Bernie, du hast alle gesehen, du hast sie durchgebinged, hast du gesagt. Ja, ja? Was hat dich an dieser Beziehung so fasziniert?
2: Also, was mich fasziniert, da gleich zu Anfang, ist nämlich, wie sie, sie sagt eigentlich, sie hätte sich überlegt, vielleicht mit Alec Baldwin zusammenzukommen. Mhm. Das stand zur Debatte. Sie war, hatte aber noch einen Freund. Ähm, und danach hatte er eine Freundin. Das Timing hat nicht gepasst. Und sie war eigentlich sehr, sie war überhaupt an einem einsamen, einer einsamen Position in ihrem Leben. Also sie war irgendwie einsam, depressiv, sie wirkt ja eh so ein bisschen bedrückt, eigentlich mhm. jetzt aus verständlichen Gründen, aber irgendwie damals schon, hatte ich den Eindruck. Und sie ist so ganz, sie ist ganz needy. Das merkt man, sie ist total needy. Und in dieser Neediness lernt sie auch den Everybody's Sweetheart, Bulldog, äh Pitbull, Leon, Leon kennen. Genau. Und aus dieser Neediness heraus kommt dieser Shane. Und von dem ist sie auch gar nicht so überzeugt. Und sie sagt, na eigentlich das sieht ein bisschen anders aus, eigentlich sind wir ein bisschen zu dick auch. Mhm. Ähm, also ich will niemanden body shamen, aber das sagt sie ja auch selbst. Mhm, genau. ähm, und eigentlich macht der komische Witze und so, aber ja, das ist schon irgendwie ein guter Typ, der ist da für mich. Ich glaube, ich lasse mich jetzt retten. Ich bin so eine self-made frau aber ich bin eigentlich sehr einsam und das befriedigt mich nicht, das ist das ganze Berufliche. Ich lasse mich jetzt auch retten. Ich gehe voll voll auf diesen, auf die, sie, sagt, sie sagt in einem Tweet irgendwo oder zu einer Message einer Freundin, ich, auf diesen Big-Guy-Komplex, lasse ich mich ein. Mhm. Ähm, was sie sich bisher nie erlaubt hat im Leben. Und jetzt macht und sie es. Und ich glaube, an einer, glaub, an einer ihrer, ihrer vulnerabelsten Stellen trifft er sie halt. Ja. Und das fand ich schon mal sehr faszinierend. Und er, ich meine, seine Motivation ist, keine Ahnung. Er will Fame. Natürlich will er auch eine, eine hübsche Frau, das ist sie ja. Und er will irgendwie mitmischen in einem Geschäft der, der, der Großen. Ich glaube, wenn er mal eine Spur sich upgraden. Und das ist ja ein sehr deutlicher Upgrade, ähm, wenn er dann quasi mit der hipsten Restaurantbesitzerin New Yorks zusammen ist. Ja. Also so weit, so gut fand
0: ich es ganz plausibel. Mhm. Und, und, und das ist so interessant, weil ähm, du hast es gut erklärt, aber... Du hast es besser erklärt, als es die Serie eigentlich macht, warum sie am Ende denn doch ähm, sagt, dieser Shane Fox, ähm, darauf lasse ich mich jetzt ein. Mhm. Ähm, wenn man nur schaut und nicht drüber nachdenkt, warum eigentlich, dann wird es einem nicht erzählt. Also die Serie erzählt einem nicht, was, was sie eigentlich an Shane Fox findet am Anfang. Mhm. Am Ende wird es komplett unübersichtlich, kommen wir gleich noch dazu. Aber am Anfang ist es schon so, Warum? Also und du, ich fand das jetzt gut, wie du es erklärt hast, ähm, ergibt für mich total Sinn. Die Serie schafft es leider nicht, also deshalb bist du ja auch zum Glück eingeladen, weil du diese, diesen dieses, dieses, diesen diesen Hintergrund hast, was, ähm, äh, ja, dieses Sektenmäßige, ich bin, äh, irgendwo habe ich mich selber in eine Situation begeben, äh, aus der ich jetzt nicht mehr rauskomme und vielleicht auch gar nicht rauskommen will, weil dann müsste ich mir eingestehen, dass ich eigentlich richtig Scheiße gebaut habe. In ich ich habe noch einen
2: Aspekt, der da ganz gut passt, auch der den Anfang erklärt, aber auch das Ende so ein bisschen, nämlich was so also Gurus gerne machen in diesen Sektenverhältnissen, der Guru... Oder in dem Fall jetzt auch Shane Fox, lässt äh, das Gegenüber immer ein bisschen im Unklaren und entzieht ihm, ihr dadurch die Kontrolle. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das wird dort bewusst eingesetzt in der Serie, also von ihm aus, aber natürlich auch in so Sektenstrukturen. Mhm. Und man findet das auch oft in Beziehungen, ähm, da sind dann auch beide Seiten schuld, dass man oft in dem Partner was vermutet, das, da ist noch mehr da. Da ist mehr da, da ist ähm, ich habe noch nicht alles ergründet, da muss doch mehr sein, das muss doch ein guter Typ sein. Also dieses, da ist extrem viel Projektion dabei und aber auch ein bewusstes Zurückhalten von Informationen. Und bei diesem Shane Fox ist es natürlich ganz extrem so, weil der sagt ja nicht, wo er hingeht, der sagt ja nicht, was er arbeitet, woher er sein Geld hat. Ähm, Im Gegenteil, der, der nährt ja seine eigene Mystik und, und seinen eigenen Mythos noch total. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ich glaube, das ist ein, ich meine, ich bin kein, kein Psychologe, aber ich wette, da gibt es Studien drüber, was das auch mit Leuten macht, wenn Informationen für ihnen, vor ihnen zurückgehalten werden und sie selber projizieren und überlegen und ähm, mutmaßen müssen, was da noch für sie in, in Store sein könnte. Ja. Und ja. gerade bei... Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Thema Esoterik, weil er da ja auch einen ganz cleveren Move eigentlich macht. Er geht in einen esoterischen Bereich und sie ist da eh so ein bisschen anfällig, erzählt sie auch, und verspricht quasi so eine Art Unsterblichkeit, auch für den Hund, weil mhm. sie hängt sehr an dem Hund. Sie liebt den Hund vielleicht mehr als Shane Fox, aber der Hund stirbt natürlich in 10 bis 15 Jahren oder so, das ist auch klar. Und ähm, es ist erstaunlich, wie viele Leute gerade in so bedürftigen Situationen dann an sowas glauben wollen wie und wenn es nur so ein bisschen mehr spirituelle Kraft ist, muss ja nicht gleich Unsterblichkeit sein oder so. Also wenn man da eine Tür, die ein Spalt weit offen ist bei Leuten, ein bisschen weiter aufkriegt oder so, dann ist es natürlich noch gefährlicher mit diesem Information zurückhalten und zu gucken, ähm, was kann ich versprechen oder was kann ich nur andeuten, was dann später erst so zu fruition kommt.
3: Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, Shane Fox konnte das ja nicht wissen, dass Sama anfällig ist für diese Welt, die er ihr offenbart. ja, Also als er diesen Kontakt gesucht hat, da glaube ich auch eher, dass es so war, okay, die ist äh, erfolgreich, die ist vermögend, äh, Geld spielt natürlich in dieser ganzen Geschichte auch eine Riesenrolle ähm, und deshalb versuche ich mal mit ihr in Kontakt zu kommen und sie möglicherweise zu überreden, mich zu heiraten. So, Aber dass sie tatsächlich auch anfällig ist für, ähm, für diesen esoterischen Quatsch, den er, er ihr versucht zu verkaufen, das kann man ja am Anfang nicht wissen und, und ähm, das finde ich so interessant, dass ähm, merken diese guruartigen äh, Schwindler, Betrüger sehr, sehr schnell, dass jemand anfällig ist für die Welt, die ich versuche zu verkaufen ähm, oder ist es einfach ein pures Glück, Zufall. purer Zufall, mhm. dass sich das so ergeben hat?
2: Ich glaube, diese Con-Artists, die da gibt es halt verschiedene Typen. Die einen sind sehr berechnend und ähm manipulieren sich auch in so einem Stufenplan quasi weiter nach oben. Also gucken, wofür ist mein Gegenüber empfänglich und wie muss ich agieren. Und da gibt es manche, die sind so quasi vielleicht so Naturtalente, die machen das nach Instinkt eher. Und dann gibt es Leute und irgendwo zwischendrin ist dieser Shenfox, ich weiß nicht genau wo. Und dann gibt es mhm. Leute, die sind so begeistert von ihrer eigenen Lüge. Das fängt irgendwann mal mit einer kleinen Lüge an, vielleicht schon in der Kindheit. Und stellt man stellt fest, oh, damit komme ich durch. Dann ist es die nächste Lüge. Vielleicht erzähle ich dann ähm, im Vorstellungsgespräch mal irgendwie Quatsch und äh, erfinden einen Job, den ich noch nie gehabt habe. Man kommt auch durch. Es ist ja, wäre eh erstaunlich, womit man überhaupt durchkommt. Ich, das habe ich aus dieser Marschalex-Sache auch gelernt. <lacht> und irgendwann werden die Lügen immer größer und das Konstrukt immer unüberschaubarer. Man ist verliebt in die eigene Fähigkeit, so eine Welt zu erschaffen. Man fühlt sich gar nicht mehr wie ein Lügner, sondern eher wie ein, wie ein, wie ein wie jemand, der kreiert tatsächlich. Ja. Und im nächsten Schritt weiß man aber auch selbst, glaube ich, nicht mehr so genau, was stimmt und was nicht stimmt. Gerade im esoterikbereich sind solche Leute oft tatsächlich ja der Meinung, sie könnten so spirituelle äh, äh, Kunststücke vollbringen, sag ich mal. Und bei, bei diesem Shane Fox weiß ich halt, und das ist wirklich die Schwäche der Serie, dass man eigentlich, da kann die vielleicht nichts dafür oder da, da kann die Recherche nichts dafür, dass man zu wenig über den weiß. Weil das hätte mich brennend interessiert, wie sehr der, äh, wie sehr der in seinen eigenen Bullshit Glaubt. investiert hat. irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Jetzt nochmal auf diese Frage zurückkommt, was für eine Art von Hochstapler ist denn dieser Shane Fox? Es wird ja dann auch zum Ende hin angedeutet, dass der ja tatsächlich eine absolute Fantasiewelt äh, erfunden hat. Ähm, am Anfang wissen wir nicht so genau, was er beruflich macht. Hast du vorhin gesagt, Matthias. Wir wissen nicht, ob er irgendeine Art Geheimagent ist, ob er vielleicht doch beim Militär irgendwelche verdeckten Missionen mhm. und Operationen durchführt. Obwohl, wenn er da irgendwo mitten in der Nacht nach Zentralafrika geflogen wird, weil er da irgendwelche Menschen retten muss oder so. Ne? Und er ist also immer mal wieder am Anfang so weg und wir wissen nicht, was ist. Sama entdeckt dann auch irgendwann auf seinem Computer einen Bildschirm Hintergrund, wo irgend so ein Kumpel, was ist da drauf nochmal? mal irgendein
0: ein emblem Kann so man sich glaube ich, habe ich glaube ich jetzt auch drauf, kann man sich glaube ich so als Wallpaper einfach auf dem, auf, dem, auf dem Laptop machen. Und
1: für Sama ist das also sozusagen ein Zeichen dafür, dass, dass, dass das schon, dass es vielleicht auch nichts ist, womit sie wirklich was zu tun haben. will yeah. Überhaupt hält er sie ja schon sehr im Dunkeln darüber, was er macht und das, das hast du gerade schon gesagt, Bernie. Irgendwann ist sie auch, glaube ich, müde, darüber zu spekulieren, was es jetzt eigentlich ist, was er macht. Und dann ist es ja so, dass er dann diese Story so ein bisschen switcht und eben in diesen in diese Idee oder in dieses Konzept eines Geheimbundes verfällt, für den er irgendwie arbeitet und dem er sich immer irgendwie ähm, verpflichten muss und sie muss das dann auch. Also sie muss sich auch immer wieder beweisen und wenn sie das alles durchstehen, das ist eine große Übung und wenn sie das alles durchstehen, dann gibt es eben dieses ewige Leben für sie, für ihn ihn und vor allen Dingen für, für den, den Hund. Hund vor allem. Ja, das ja. Happy Ever After. So. Genau. Da gibt es ja. ja diese tolle
2: Anekdote, wo er Shane sagte immer, wir müssen aufpassen, dass wir meinen Bruder nicht verärgern, weil der, 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 der hat die Macht, uns alle zu töten irgendwie.
3: Habe ich dir nicht immer wieder gesagt? Wie schützt mein Bruder dich ein? Die denkt eh nur an sich. Oh, stimmt doch gar nicht.
1: Ich will gar nicht mit dir schimpfen. Aber wenn ich dir was sage, dann machst du es auch.
3: Vergiss es. Ich habe dir schon zusätzlich die 100.000 gegeben. Es soll dir doch schwerfallen. Dadurch wird dein Glaube geprüft. Eine Feuerprobe ist halt kein Sonntagsspaziergang. Geht das endlich mal in deinen Schädel? Ich muss am Ende noch dran glauben. Nicht du.
2: Und ja, man guckt sie mal, glaube ich... Tor oder liest irgendwie die Synopsis von Tor und denkt so, Mensch, das ist ja genau wie bei Tor mit Loki und Tor und irgendwie und das kann es das sein, dass er sich das da abgeschaut hat und so und das war so der Moment, wo ich dachte, oh, stimmt eigentlich, das ist stimmt eigentlich, das ist so, eigentlich ist es so banal, was er erzählt, das ist so diese Geschichte, die Verschwörungsgeschichte hat noch nicht mal und dazu, da kommen wir wieder Dazu, wenn wir uns fragen, was ist das für eine Art von con -Artist? Das ist eigentlich völlig unelegant, das ist total brachial und es ist eigentlich auch blöd, ne mhm. was er erzählt, diese Geschichten. Und sie darf nicht ins Haus und eigentlich wäre sie Queen Sama, aber nur wenn sie das macht und so. Also dass man sich diesen Riesenbären überhaupt aufbinden lässt.
0: Was mich jetzt interessiert, wie fandet ihr denn die, die Machart dieser Dokumentation? Also wir haben viel Talking Heads, wir haben viel äh, 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 Kamera frontal auf Sama, äh, auf die MitarbeiterInnen des Restaurants. Die wir haben, sind super. Wir haben so ein bisschen altes Footage, äh, als dieses Restaurant noch super funktioniert hat und dann haben wir im Prinzip so äh, Drohnenflüge über Las Vegas. Hm. So. Ähm, das ist das, was wir haben und daraus versuchen sie eine, eine, eine Dokumentation zu montieren, die uns in den Bann ziehen soll. Wenn man jetzt nicht zum Beispiel das ganze äh, äh, Wissen hast, hat, was du hast Bernie und, 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 und so drin ist in diesem Thema, ist es dann eine unter diesen Aspekten gut gemachte Dokumentation, was würdet ihr sagen?
2: Die Doku lässt mir tatsächlich diese Freiheit, die bindet mir nichts auf. Die lässt mir die Freiheit auch ständig zu überlegen, wie, warum handeln die so, warum sind die so motiviert. Auch bei Sama habe ich ständig das Gefühl, die hält irgendwas zurück. Die ist, irgendwas hat die auf dem Kerbholz, aber ich weiß nicht was und was könnte es sein. Also das, das hat mir gefallen. Tatsächlich ist es aber eigentlich oft, da gebe ich dir recht, Matthias, ein bisschen dünn. Hm. Und was ich nicht mochte, das ist dieses generische, wenn ich halt nichts habe, dann... Ähm, Fliege ich hab halt mal mit einer Drohne über, über, über Las Vegas. <lacht> über Zentral-LA oder Las Vegas oder, uh, York. oder sonst wie New Viele über New York. Queen oder nur New York. New York. oder zum hundertsten Mal diesen, ähm, ja, genau, irgendwie die, die, die Skyline von New York oder so. Mhm.
1: Oder sah mal spazierend mit Leon äh, in den Straßen ja. von New York.
2: Auf der anderen Seite kann ich so ein bisschen verstehen, als jemand, der so auch im Doku-Bereich manchmal arbeitet, auch wenn es im Podcast-Genre äh, ist, dass man einfach wenn man wenig hat, aber wirklich Lust drauf hat, diese Geschichte unbedingt zu erzählen. Ähm, und dann, auch gerade ist man dann visuell gezwungen, man muss es ja irgendwie bebildern. Ich mhm. finde, man hätte es halt einfach origineller machen können und man hätte es schöner machen können und man hätte diese Lücken, die es da gibt, ich finde es immer schöner, wenn man sich zu denen ein bisschen bekennt. Yeah. Man will natürlich heute in so modernen äh, Dokus keine Voiceovers mehr haben, ähm, aber man hätte es auch irgendwie anders machen können. Ich hätte quasi diesen, diesen, diese, diese Doku-Wert wirklich viel, viel besser und faszinierender gewesen, hätte man sie nicht so auf Hochglanz poliert, sondern hätte man sie ein bisschen roher präsentiert. So, guck mal, das ist die Geschichte, die ist ziemlich krass, die ist auch echt unglaublich. Hör mal, was die Leute dazu zu sagen haben, dann sind es halt vielleicht nicht vier Folgen, sondern nur zwei oder drei. Und dann hast du das alles so ein bisschen, ist alles ein bisschen wilder, roher, vielleicht chaotischer, aber es ist auch eine chaotische Geschichte. Und es hat halt nicht, weil das verspricht eigentlich das. So wie es jetzt produziert ist, so auf, auf naja, wie, wie sagt man dann auch in diesem Netflix-True-Crime-Stil, mhm. ähm verspricht es eigentlich ein bisschen mehr, als es halten kann vermutlich.
0: Was natürlich auch daran liegt, dass die äh, MacherInnen äh, dieser, dieser Dokumentation ja schon einiges äh, an tollen Sachen vorgelegt haben. Also der Regisseur zum Beispiel ähm, hat unter anderem Jim und Andy, The Great Beyond gemacht. Für mich ja eine der tollsten Dokumentationen überhaupt über die äh, Dreharbeiten zu äh, Man on the Moon, ähm, wo Jim Carrey ähm, den, den amerikanischen Komiker Andy Kaufman spielt, ähm, aus dem Jahr 1999, eine wirklich Großartige Dokumentation. Da haben wir übrigens drüber gesprochen, als Mark Waschke hier zu Gast war im Netflix-Woche-Talk, der das mitgebracht hat als seine, seine Empfehlung. Und Chris Smith hat auch Fire Festival gemacht. Mhm. Diese, diese wirklich großartige Dokumentation, die aber natürlich auch bildlich viel, viel besser dokumentiert war als natürlich Bad Vegan. Ja, also da konntest du wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und da ist natürlich auch, wenn du so willst, der Plot ein ganz, ganz anderer bei Fire Festival, weil du hast es ja schon gesagt, der Plot ist natürlich ein Problem bei Bad Vegan, bei all den Leerstellen, die man hat und die man nicht wirklich füllen kann und wozu man aber auch nicht steht, dass man sie nicht füllen kann. Und äh, der Produzent hat auch Tiger King gemacht mhm. und ähm, dieser Versuch möglicherweise ähm, den nächsten Tiger King Hit zu landen mit Bad Vegan, das schien der Versuch zu sein, auch in der Machart. Ist nicht so ganz aufgegangen.
1: Aber grundsätzlich ist es ähm, so eine Sache, wo ich mir denke: woher kommt eigentlich unsere Faszination mit diesen Scammern, ja? Weil du hast es schon gesagt, ne, also jetzt, oder weird crime im Allgemeinen, Scam oder True Crime, Weird Crime im äh, Allgemein und Scammer, aber also HochstaplerInnen im Speziellen. Weil, guck mal, wir haben vor ein paar Wochen, Matthias, über Inventing Anna gesprochen, was ja, ja auch gut. eine riesengroße ja. HochstaplerInnen-Geschichte ist. Ja? Dann ähm, haben wir jetzt ähm, ähm, Bad Vegan, was ja auch eine Hochstapler-Geschichte ist. Ja? Dann habe ich neulich Tinder Swindler geguckt, was ja auch eine super Hochstapler-Geschichte ist, die übrigens auch mit sehr von diesem, von diesem Wacklichen Bildmaterial, das die Leute selber aufgenommen haben, dem Tinder-Swindler selber, der sich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie selber gefilmt und es seinen Freundinnen geschickt hat und so weiter und so fort. Das lebt davon. Ähm, also Es ist überall links und rechts Leute, die uns irgendwie betrügen und um unser Geld bringen. Was fasziniert uns so sehr an diesen Geschichten? Übrigens
0: ganz kurz, weil du gerade ähm, Inventing Anna und Anna Sorokin genannt hast. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass beide, Sama und Anna, in Rikers Island saßen. Ja, äh, Allerdings nicht ganz zur gleichen Zeit. Also nee. äh, Sama saß, glaube ich, 2017 in Rikers Island und, und äh, Anna, Anna Sorokin ja äh, zwei Jahre später. Aber äh, fand ich jetzt auch interessant, dass diese beiden Frauen äh, quasi an gleicher Ort und Stelle dann ihre Haftstrafe abgesetzt haben.
2: Also warum diese Scammer-Geschichten so faszinierend sind, das weiß ich eigentlich auch nicht. Mhm. Ich könnte mich jetzt selber fragen, warum ich unbedingt eine, eine, eine doku -Reihe über, Podcast-Reihe über Sekten machen wollte. Ähm, ich glaube, weil mich interessiert, wie man als, wo die, ich habe schon mal gesagt, wo die vulnerablen Stellen von Menschen sind, wo sie zu packen sind, dass sie auf sowas reinfallen. Auch, also auch ich nehme mich da selber, ich versuche da immer ranzugehen mit so einer, nicht mit so einer Haltung wie, sind die bescheuert oder was, sondern eher so, wo sind da schwache Stellen, wo sind da Schwachstellen, was würd, was, wo bin ich angreifbar, was, womit würde man mich auch erwischen können. Das ist mein Interesse dran. Die Scammer selbst finde ich eigentlich, genau wie die Gurus bei den Sekten, finde ich eigentlich meistens ganz unangenehm, sind eigentlich, fast, sind eigentlich so gut wie fast immer Männer. Es gibt eine buddhistische Sekte, da war es mal eine Frau. Und ähm, die interessieren mich eigentlich auch gar nicht so wirklich. Also das, das wäre mein Interesse dran. Ich weiß nicht, was so die ähm, was so die, die Öffentlichkeit so fasziniert dran.
0: Das ist eine gute Frage, weil wir haben ja im Prinzip eine, eine, ähm, die Hochzeit äh, dieser Art von Geschichten, die gerade ja. erzählt werden. Ja. Ja, also egal, ob fiktional oder im Non-Fiction-Bereich. Also diese Art von äh, Betrüger-Gaunereien-Geschichten. Ich glaube, ma manchmal... Ich finde es interessant, dass du sagst, Bernie, dass, dass, dass dich eher die, die, die Opfer solcher Menschen interessieren oder, oder ähm, dieses Scharnier, ähm, was dann knirscht, wenn man da reingeht und, 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 und so. Ähm, ich glaube aber, dass ganz viele Menschen, die sich das anschauen, die sich das gerne anschauen, so ein Gefühl haben von, ähm, dass man sich das traut. Also, dass jemand sich traut mit einer unfassbar... Äh, mit einer Räuberpistole andere Menschen davon zu überzeugen, ihnen zu vertrauen. Egal auf welcher Ebene, auf einer mhm. emotionalen Ebene, auf einer finanziellen Ebene. Also ich glaube schon, dass das, ähm, ob das mit Felix Krull äh, angefangen mhm. hat, also dass, dass Menschen im Prinzip in, in, leise Sympathien für diese Schutz behaben, die diese äh, Betrüger haben. Also wir hatten ja auch jahrelang, äh, wurden diese Betrüger ja auch sehr positiv gezeichnet. Ja? Also es geht ja auch immer, Ja, es geht ja auch mhm. immer darum, ähm, wer, wer ist sozusagen der Gegner des Betrügers. Ja, ist es sozusagen das Großkapital wie bei Inventing Anna ähm, oder sind es unschuldige Menschen, die die man eigentlich mag und wo man denkt, ah, das ist jetzt aber gemein dieser Person gegenüber. Ja, was natürlich gerade bei Bad Vegan finde ich auch ein gewisses Problem ist, weil mit Sama wird man auch nicht so richtig wirklich, warm, wirklich ne? richtig warm. Ja, aber das ist ein, ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass dieses, dieses ähm, der, diese, die Betrüger leben sozusagen ein wildes, gefährliches Leben auf der äh, tanzen auf dem Vulkan und, 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 und äh, könnten immer abstürzen, das ist, glaube ich, etwas, was ZuschauerInnen schon ein bisschen fasziniert.
2: Und natürlich bei Sama, Vielleicht auch, wenn man jetzt mal von einem amerikanischen Publikum ausgeht, diese, diese Fallhöhe. Weil die, die gehört so quasi bis hin zur New Yorker Elite und dieser komische Vegan Lifestyle und was weiß ich, was man da alles irgendwie auch verachtenswert finden kann an so einer, an so einer Oberschicht irgendwie. Auch, wer weiß, vielleicht spielt da auch eine gewisse Misogenie eine, eine Rolle. irgendwie ja, man, man sagt so jemand kann ruhig fallen. Ja. Wenn man die Berichterstattung sich anschaut, in der kommt ja dieser Anthony kaum vor. Also ich habe jetzt mal ein paar mhm. Artikel gegoogelt. Es ist ja immer so ein bisschen, so eine, da ist eine große Häme dabei bei dieser Berichterstattung über diese Sama. Was sicher auch eine Motivation über die, für diese Doku sein kann, das nochmal anders darzustellen, was bei uns ja nie so ankam. Wir, von uns jetzt hier in Europa kennt wahrscheinlich keiner das Restaurant oder Sama. Ja. Das hat auch nochmal eine, eine andere Interessensbasis. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite Finde ich aber gut, dass in dieser Doku diese Telefongespräche mit eingebaut sind, ähm, weil man da nämlich tatsächlich bei allem Misstrauen ihr gegenüber eigentlich keine Sympathien mehr für den hegen kann. Für ihn? Weil der ist Null. wirklich ein unfassbar brutaler, ja, manipulativer unfassbar. Typ. Es fängt ja schon an, was ich eine tolle meta finde für eine Doku, dass er, glaube ich, gleich am Anfang mhm. sagt so ja, sowas wie, they're gonna make a fucking Netflix-Documentary. Mhm. Und it's gonna be fucking hellfire from the fucking sky, sagt er. Darf ja. man hier fluchen auf Englisch? <lacht> yeah, ja. ja, man darf auf fluchen. Und das, der bedroht sie eigentlich die ganze Zeit. Ja, ja
0: und, in einer Tour. Ja, genau. Und sie fragt ihn auch immer, ähm, ist das jetzt eine Drohung? Und so, nein, 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 das ist keine Drohung. Kein ist das ist gar keine Drohung und so. Ich liebe dich doch. <lacht> so, also die ganze Zeit. Vielleicht ist es eine
2: bewusste Entscheidung, diesen Typen nicht zu viel Raum einzuräumen am Sollte Schluss. Sein, ja. Wie es oft bei True Crime ist, dass man sagt, wenn man es ein bisschen eleganter macht, wir, wir versuchen das zum Beispiel auch immer bei Kill Royal, wo es ja um historische Attentate geht, nicht zu viel über die Biografie der, der Mörder zu erzählen, außer das ist politisch wichtig, weil wir... Ähm, denen auch nicht zu viel Platz
1: einräumen oh, man, wollen. man läuft auch immer Gefahr, sie ein bisschen zu glorifizieren, genau. wenn man mhm, ihnen natürlich. eine ganze netflix, netflix ist es bewusst, widmet oder einem Podcast in dem genau. Zusammenhang. Und vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung,
2: Sama so ein bisschen, als, also uns zu, dazu zu bringen als ZuschauerInnen, die Sama so ein bisschen ambivalent zu finden. Irgendwie. Mhm, klar. Das wird halt nicht gut kommuniziert. Die Doku kommuniziert nicht so ganz genau, was sie will und ist aber zu hochglanz, um von uns zu erwarten, dass wir uns da ein bisschen selber reindenken. Die Doku macht ästhetisch den Eindruck, als würde uns alles serviert, wird es aber nicht. Wir sind ein bisschen gefordert und ich habe diese Herausforderungen, die gewollt oder vielleicht nicht waren, angenommen und dann hatte ich Spaß. Aber ich glaube, hätte ich jetzt einfach nur so come on, unterhalt mich wäre ich wahrscheinlich nicht so reingekommen. Diese, ah.
0: die, ganz kurz nur diese Ambivalenz ähm, ähm, habe ich auch empfunden, nämlich dass hm. mir Sama zum einen nicht sympathisch war, aber zum anderen ich dann diese, diese, diese mediale Häme, die in den USA auf sie eingeprasselt ist, auch wirklich furchtbar ja. fand. Also sozusagen dieses, dieses ähm, selbst dieser Embedded Journalist vom von Vanity Fair, der dann auf einmal so eine, so eine ähm, äh, Sache aufmacht von ähm, ja, äh, Veganism ist ja auch nah dran an esoterischem Quatsch und so. Man sagt Alter, Alter, <lacht> was, so, was denn? ist denn das jetzt? Also alle ja. Veganer sind im Prinzip äh, anfänglich dafür, äh, empfänglich dafür, wenn jemand sagt, du, dein Hund kann ewig leben, äh, gib, mir, gib mir 20.000 Euro. Mhm. So, und, und, und dann diese, diese diese Häme, dass sie deshalb geschnappt wurde, weil sie sich eine Pizza bestellt. Also eine vegane Köchin bestellt sie eine Pizza. Ja, selbst schuld. So, dann mhm. muss man ja in den Knast kommen. Naja, das und ist vor so. allen
1: Dingen, haha, siehst du mal, ist die gar nicht vegan. Ne? Haben ja. wir sie doch erwischt, weil alle Veganer essen und Veganerinnen ja. essen heimlich doch irgendwo noch Würstchen. Und
0: das ist denn, das ist denn wirklich so wie, äh, äh, keine Ahnung, wenn irgendwelche Arschlöcher auf Twitter äh, grünen PolitikerInnen dabei fotografieren, wie sie in ein Flugzeug steigen und so, oder ja. mal zu McDonalds <lacht> gehen oder so. Wo ich denke, ey, wisst ihr was, was soll das? das. Ja. So. Und das ist denn der Moment, wo ich so denke, irgendwie, ich mag Sama nicht, aber das ist nicht okay. Nee, so genau. Das ist einfach nicht okay. So.
1: Also jetzt haben wir vieles gehört, Leute. Und jetzt brauche ich von euch eine ganz klare Aussage. Gibt es für Bad Vegan eine Cook-Empfehlung? Eine Empfehlung äh, mit Einschränkung oder gar nicht? Was sagst du, Bernie?
2: Empfehlung mit Einschränkung.
1: Mhm. Warum?
2: Ähm, weil man sich auf einer bisschen tieferen Ebene als die Doku ist einem suggeriert, damit beschäftigen muss, um Spaß zu haben. Ähm, und vielleicht stimmt es aber auch überhaupt nicht. Jetzt, wo ich es ausspreche, vielleicht ist es Quatsch. Vielleicht kann man sich das, das auch einfach so reinziehen und denken, crazy Fall, lass mich mal unterhalten für vier Folgen und das ist auch okay.
1: Ja. Von mir gibt es eine Empfehlung mit Einschränkung, weil ich auch der Meinung bin, dass es eine verrückte Geschichte ist der man vielleicht noch mal eher hätte gerecht werden können, wenn man sie ganz fiktionalisiert erzählt hätte, aufgrund der Tatsache, und das ist nämlich das, wo jetzt die Einschränkung ins Spiel kommt, weil es nicht genug Bildmaterial gibt, um das in der Länge, in der es erzählt wurde, zu erzählen.
0: Okay, ähm, von mir gibt es keine Empfehlung, ähm, was auch damit zu tun hat, dass es mir schon zum zweiten Mal passiert, wenn wir über Dokumentationen äh, in diesem Podcast sprechen, <lacht> dass ich das Gespräch über diese Dokumentation viel, viel ja. spannender finde als die Dokumentation. Also das ist so, da, da, euch beiden... Mich eingeschlossen dann hätte ich jetzt lieber zugehört, als mir vier Folgen von Bad Vegan anzuschauen. Und mein Punkt ist tatsächlich, dass ich an mir selber feststelle, aber das hat jetzt mit der Empfehlung nichts zu tun, ich bin halt weder ein True Crime Fan noch ein großer Anhänger von Dokumentation. Ja, ja das, das kommt bei mir noch dazu. Ich, ich hasse diesen Satz, nichts ist so spannend. Ähm, wie die Wirklichkeit, da denke ich doch Fiktion ähm, ist äh, echt spannender als die Wirklichkeit. Und, und äh, wenn man diesen Grundstoff von Bert genommen hätte und hätte daraus möglicherweise eine fiktionale Geschichte erzählt, ja. dann äh, äh, hätte man da äh, Lücken füllen können. Man hätte und und man hätte möglicherweise zwar nicht die Wirklichkeit abgebildet, aber wäre der Wahrheit Vielleicht näher gekommen. gekommen. Oh, Matti, so. jetzt
1: guck mal, wie wir uns einig sind. Diesmal
0: sind wir uns einig und das ist doch auch schön. Aber es ist lustig,
1: und dass du deswegen keine Aus äh, Empfehlung aussprichst und ich sage, kann man sich aber trotzdem angucken.
0: Ja, aber, aber dafür, dafür bin ich ja da, äh, um keine <lacht> Empfehlung auszusprechen. <lacht>
1: Für äh, euch, äh, liebe ZuhörerInnen, ich glaube, wenn ihr diesen Podcast gehört hat, habt, dann euch Bad Vegan anzuschauen, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Weil man jetzt, glaube ich, anders vorbereitet, mit einer anderen Haltung da reingeht und es vielleicht nochmal anders sieht. Und die Leerstellen, von denen du vorhin gesprochen hast, Bernie, vielleicht jetzt schon automatisch irgendwie mitdenkt. Also mich würde es mal interessieren, wie das jetzt bei euch so angekommen ist. Ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung gewesen hier, um das Ding vielleicht doch zu gucken.
0: Ja. So. Und wenn ihr... Dadurch, wenn ihr, wenn ihr eher mir folgt und es nicht schaut, dann haben wir jetzt natürlich jetzt noch drei unwidersprochene Empfehlungen von uns, die ihr euch ohne Probleme anschaut. Und was ich super spannend finde, Bernie, ist das, was du mitgebracht hast, weil davon habe ich noch nie irgendetwas gehört. Ja, ich auch nicht bis vor kurzem. Irre. Was ist es?
2: Ähm, es ist ein Anime äh, von zwei japanischen Autorinnen, stammt das Manga. Es ist verfilmt worden, ich glaube, 2020 erst. Äh, es heißt The Promised Neverland und mein Sohn hat mich draufgebracht, weil der hat so Mangas und Animes eigentlich ganz gerne mag und ich hatte ihm mal das Buch mitgebracht aus dem, dem Comicladen, ähm, also das Manga und dann hat er entdeckt, das, ah, das gibt es ja auch auf Netflix, ist ja verfilmt worden und dann habe ich halt mal reingeguckt, weil ich, ich schaue mal mit in seine Animes, die meisten finde ich auch ganz gut und dann haben wir da reingeschaut und es geht einfach los, da sind Kinder in einem Kinderheim, in einem Erziehungsheim, in einem Waisenhaus, wenn man so will. Mhm. Und es stellt sich, das ist kein richtiger Spoiler, weil es stellt sich innerhalb von weniger Minuten raus, das ist eine Menschenfarm. Die werden gezüchtet, um irgendwann später mal von Monstern aufgefressen zu werden. Das ist oh auch so. Okay. Und das ist wirklich, das ist die absolut darkest Timeline. Das ist so absolut super finsterer Shit. Ich kann es eigentlich kaum glauben, dass es ab zwölf ist. Das ist so, also die Geschichte ist tatsächlich so so herzergreifend. Diese Charaktere, die wachsen einem so schnell, so massiv ans Herz. Das Ding ist voller Plot-Twists. Also wir waren irgendwann bei Folge 6 schon, also wir waren völlig invested, aber wir waren schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das ist zu, wir können nicht mehr weiter gucken Wie wollen die denn nochmal rauskommen aus diesem, aus diesem Dilemma, das da geschaffen wurde irgendwie. Es ist so extrem dark und es ist noch viel darker, weil es natürlich konterkariert wird durch die Situation in einem Waisenhaus, wo Kinder... Im Alter von 0 bis 12, ich glaube mit 12 müssen sie dann, ist es Austrittsalter, in Anführungszeichen, alle vorhanden sind und zusammen spielen unter der, äh, ich sag mal, vorgeblichen äh, Liebe und behutsamen äh, Care von, von dieser, von dieser äh, wie sagt man, Erzieherin. Mm. Und also das, das, wenn ich nur daran denke, dann, dann fürchte ich mich schon wieder ein bisschen. Das ist, es, ist so, es, und es ist aber trotzdem nicht, nicht platt und nicht doof. Es, sind, es hat natürlich diese Anime-artigen Features wie ähm, extreme Emotionen, ähm, krasse Close-Ups. Aber es hat auch ein paar originelle Elemente, die ich so in Animes noch nicht gesehen habe. Die Dialoge sind wirklich, wirklich gut. Die Synchro ist toll. Das ist ja manchmal auch ein Problem, ähm, die Musik ist der Hammer. Also die Musik wechselt so zwischen klassisch, aber es gibt so ein to tolles J-Pop-Eröffnungsstück äh, ähm, und ist extrem, extrem punktgenau den Situationen ange angepasst. Wow, okay. Also nichts ist da irgendwie Massenware, sondern es ist extrem liebevoll und ich bin wirklich sehr gespannt auf die zweite Staffel. Ich hoffe, Netflix äh, pickt die. Damit wir die sehen können. Aber äh, für meine Nerven ist es nicht gut gewesen. Ich muss wirklich sagen, das, das bringt mich in eine. Das, also ich mag so düstere Sachen gerne, aber das war wirklich so, wo ich dachte so, buah, da bin ich froh, wenn wir jetzt eine Woche Pause haben.
1: Also, The Promised Neverland, eine düstere Anime-Serie, von der es auf Netflix eine Staffel ähm, gibt und äh, die zweite ist auch schon raus in der Hoffnung, dass die dann auch bald bei Netflix zu sehen sein wird. Bernie Meyer macht erstmal Pause. <lacht> Ähm, Matthias, was hast du geguckt? Also ich war, ich war ähm, vor ein paar Tagen an einem sehr
0: menschenfeindlichen Ort, nämlich im Kino. Und, ähm, <lacht>
1: Menschenfeindlich, wow.
0: Und ähm, ja, wo ja, die Leute nur noch zum Reden und Essen hingehen. Und ähm, ich musste aber hingehen, weil ich mir äh, The Batman angeschaut habe, die Neuinterpretation. Ähm, von äh, Matt Reeves ähm, mit, Robert Pattinson, mit, Pattinson mit und Robert Pattinson und Zoe Kravitz, Kravitz. Oh. in den Hauptrollen und ähm, ich bin seit dem 89er ähm, Tim Burton Batman ein, 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 ein großer Fan dieses Franchise äh, ich möchte gar nicht von Guilty Pleasure oder so sprechen, sondern ich finde es einfach wahnsinnig toll und äh, für mich ist natürlich der Christopher Nolan äh, The Dark Knight der, der Standard schlechthin, fand es aber gut Mhm. Fand The Batman gut, bisschen zu lang, aber gut und ähm, bin dann nach Hause gekommen und, und ähm, hatte Bock dann, mir die Nolan Batmans nochmal anzuschauen ähm, und ähm, die sind aber waren sehr, sehr lang bei Netflix, sind da aber nicht mehr. Was aber zum Glück immer noch bei Netflix ist, ist The Lego Batman Movie aus dem Jahr <lacht> 2017 und äh, The Lego Batman Movie taucht auf allen Ranglisten aller Batman-Filme vollkommen zurecht immer auf Platz 2 auf. Also sozusagen nur geschlagen von The Dark Knight, aber Platz 2 immer The <lacht> Lego Batman Movie. Und äh, es ist ein riesen, riesen Spaß. Ähm, Will Arnett, also man muss es im Original schauen. Mhm. Das, äh, ich, ich hasse mich dafür, dass ich diesen Satz sage, weil ich finde ihn immer so ein bisschen affektiert. In dem Fall, stimmt's. In dem Fall stimmt In dem Fall stimmt es. Will Arnett wirklich, sp ja. spricht Batman. sorry Kravitz spricht Catwoman. Also mhm. fünf Jahre bevor sie denn tatsächlich Catwoman spielt, äh, spricht sie Catwoman. Und ähm, es ist so ein Vergnügen, sich diesen Film anzuschauen. Man muss ihn auch mehrmals schauen, damit man jeden Gag mitkriegt. Das ist zum einen eine große Hommage an alle Batman-Filme, die es vorher gab, weil es kommen immer wieder Verweise vor und. und, und. Aber wie Will Arnett vor allem mit seiner Stimme ähm, Batman nicht nur, nicht nur Christian Bale parodiert, sondern diesen, diesen Batman eigentlich die Essenz von Batman nochmal auf den Punkt bringt, nämlich als wirklich verhaltensauffälligen, nicht ganz der Realität nahen äh, äh, Menschen, ist schon einfach großartig und, und die, die Drehbuchautorin kann man nicht genug danken für all die Einfälle, die sie hatten, sie sind übrigens das gleiche Team, was auch die letzten drei äh, Spider-Man-Filme geschrieben hat. Und ähm, wirklich, äh, und FSK ab sechs, wen mhm. das interessiert, ja, mhm. also äh, glaubt man ehrlicherweise auch nicht, äh, auch wenn es Lego ist, glaubt man auch nicht, dass das ab sechs. weil das ist wirklich ein Riesen, Riesenspaß. Es ist schnell, es ist auch düster teilweise, mhm. es ist auch sehr. Ja, teilweise gewalttätig, aber es kann kein Blut fließen, weil das sind ja Lego-Figuren. Aber es ist vor allem irre, irre lustig. Deshalb The Lego Batman Movie, bitte schauen. Ja, fand ich auch gut. Was hast du mitgebracht?
1: Ähm... Ich habe eine Doku mitgebracht, eine Doku-Reihe, lieber Matthias, extra für dich. <lacht> Nein. Also ich habe mich ja nach in der Vorbereitung, also ich habe mich in der Vorbereitung für die äh, Sendung heute ja nicht nur mit Bad Vegan beschäftigt. Wie gesagt, ich habe auch alle anderen äh, oder aktuellen vielmehr True Crime-Shows äh, geguckt, die es gerade und Filme geguckt, die es auf Netflix gibt, ja. Aber was mich dann doch am meisten bewegt hat äh, in der letzten Woche ist eine Doku, die seit Anfang März, eine Doku-Reihe, die seit Anfang März auf Netflix ist, die aber selber glaube schon von 2020 oder 2019 ist. Ja? Und zwar heißt die ähm, Doku-Serie Losers und es geht darin um die Verlierer. Um diejenigen, deren Geschichten eigentlich nie gesungen äh, ge erzählt werden, um die, deren Lieder nie gesungen werden, sondern äh, um die, die im Grunde genommen mit dem Schwanz zwischen den Beinen vom Spielfeld, vom Eis, was auch immer, äh, äh, schleichen. Und äh, wir leben ja in so einer Gesellschaft, in der der Gewinner alles bekommt, dass wir uns also quasi nie fragen, was bekommt denn eigentlich der Verlierer und genau darum geht es in Losers. Es sind acht Folgen, ähm, die vom Verlieren erzählen. In der ersten äh, geht es zum Beispiel um Michael Bird. Michael Bird ist ähm, ein hochtalentierter äh, Schwergewichtsboxer, der auf ganz spektakuläre Art und Weise einen Kampf verliert und nach dieser spektakulären Niederlage, nach der er auch eine Woche im Koma liegt, äh, sich dazu entscheidet, das nie wieder zu machen. So, ja. um, es geht äh, um einen ein wirklich zweit-, dritt-, viert-, fünftklassigen englischen Fußballverein, äh, Torquay United FC <lacht> heißt der. Und ähm, darüber, wie der ähm, nach einer, einer Saison voller Niederlagen wirklich mit allem, was dazugehört, irgendwie noch um das nackte Überleben in dem im Profifußball, in einer Profiliga kämpfen muss. Und wodurch das am Ende des Tages, nachdem sie so viel verloren haben, dann doch glückt... Also es sind ganz, ganz spannende, lustige, zum Teil herzergreifende Geschichten, die innerhalb von 25 bis zu 30 Minuten erzählt werden. Es ist so genau die richtige Länge, um so eine Geschichte mal kurz zu hören, sich darüber zu wundern und zu denken, wow, das ist aber witzig, verrückt, schräg, abgefahren, traurig und dann aber beschwingt weitermachen zu können. Also ganz, ganz tolle Snacks die einem da erzählt werden. Ich war ganz begeistert. Also ja. wir
0: haben jetzt äh, gescheiterte Sportler, äh, äh, Kinder, die an Monster verfüttert werden sollen, äh, 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 Batman als Lego-Figur äh, und eine Dokumentation über äh, eine vegane Restaurantbesitzerin. Äh, das Wochenende kann kommen. Also ja. ich weiß nicht, was es da jetzt noch mehr geben kann.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was jetzt sofort noch kommt, lieber Matthias. Jetzt sofort kommt noch eine Sprache und zwar eine ganz besondere Sprache, die okay. ähm, wir unbedingt mit euch teilen wollen, weil sie uns selber wirklich ganz nah ans Herz gegangen ist. Wir haben nämlich einen Hörer unter unseren HörerInnen, der... Der Protagonist einer der letzten oder der ersten Queer-Eye-Folge war. Der Björn. Hat uns, ja, Björn. Björn hat unseren Podcast gehört und uns eine Sprache geschickt. Und zwar diese hier.
3: Hey ho, ich habe gerade euren Podcast gehört. Ich bin Björn aus der ersten Folge und ähm, habt ihr richtig cool gemacht. Und äh, ich kann euch da wirklich nur zustimmen. Die haben sich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit einem genommen, die Fabs. Und, ähm, aber auch das ganze Team drumherum mir hat es damals ähm, sehr gut geholfen, dass ich im Vorfeld gute Gespräche hatte mit der lieben Bianca ähm, von den ITV Studios die haben eine Menge Angst genommen ähm, vorher kannte ich Queer Eye Ostamerika gar nicht ähm, ja aber mir wurde das halt dann so ein bisschen erklärt bei YouTube habe ich dann das eine oder andere gesehen dazu und ähm, ich bin überwältigt also von den Reaktionen her ähm, oder das halt auch nochmal selber zu sehen. Ähm, jedes Mal, wenn ich das sehe, ähm, kriege ich Bibi in den Augen. Ähm, ja, ich bin so froh und auch mein Junior, Finn Roman, ähm, dass wir das mitgemacht haben. Und äh, wir haben so viel ähm, bekommen, auch ähm, dieses Menschliche, dieses ähm, Es ist okay, so wie du bist. Und es gibt halt auch noch andere Menschen, die ähnlich eh ticken. Und ähm, für mich war es damals ganz, ganz schwer, als die ganzen lieben, verrückten Menschen wieder abgereist sind. Das war wirklich so, als äh, wenn ein, ja, Freunde, die man gewonnen hat, irgendwie wieder verlassen haben, da hatte ich echt schwer, mehr zu kämpfen. Ähm, was ich halt aber auch nochmal hervorheben will und richtig cool finde, ähm, ich habe immer wieder Kontakt äh, mit den Fabs, und ja, das, da merkt man halt, dass es nicht irgendwie nur so ein, so, ein, so ein Job, den arbeite ich jetzt ab für die gewesen, sondern wirklich, die stehen da halt mit Herzblut hinter und das ist nicht irgendwie Show oder keine Ahnung. Und das Da bin ich sehr, sehr froh drüber und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich ab und zu dann halt auch nochmal Kontakt mit denen habe.
1: Ich bin so froh, dass Björn uns in allem, was wir vermutet haben, Recht bestätigt ja. hat, oder? ja. Ach, also Björn, du hast uns so glücklich gemacht mit deiner Sprachnachricht, weil wir jetzt einfach wissen, dass diese Fabs einfach absolut fabulous sind. Oh, es ist so schön.
0: Ich hoffe, dass wir euch auch glücklich gemacht haben mit dieser Folge vom Netflix-Woche-Podcast. Ähm, Bernie, ich hoffe, du bist auch glücklich, dass mhm. du gekommen bist. Sehr. ja. Wir sind ja auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass du da warst.
1: Ja, Bernie, unbedingt. Also es war eine Bereicherung, so ein professionelles Auge auf True Crime, Weird Crime Geschichten zu haben. Scam Crime. Scam, Scammer. Es gibt Scam Season ja, ist einfach. Es ist Scam Season. <lacht> so, auf Netflix ist safe Scam Season. <lacht> Absolut. <lacht> Danke, dass du da warst, Bernie. Vielen
0: Dank. Vielen Danke Dank. euch.
1: Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.
0: Baba. Tschüss.